0: El Señor, mediante su muerte y resurrección, no solo sanó la tierra de los escogidos de Dios, sino que también liberó la vida de Dios. Y por medio de su muerte, liberó la vida divina que estaba en Él, y mediante su resurrección, la impartió en la tierra. Por tanto, la muerte y la resurrección del Señor completaron la siembra de sí mismo en sus escogidos.
1: Radio Una vez más, Radio En este mensaje del estudio Vida del libro de Marcos, consideraremos que, como escogidos de Dios, hemos sido reemplazados con la vida de Cristo y que, por tanto, necesitamos vivir por Cristo y no por ninguna otra cosa diferente. En cuanto a esto, ¿cuál es el pensamiento central? del mensaje del Señor Jesús en el capítulo 4 de Marcos. Pues bien, el pensamiento central es que Él es el sembrador, que se siembra a sí mismo en nosotros como una semilla. El Señor les enseñaba en parábolas muchas cosas, y en el versículo 3 les dijo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 26, Él dijo, Así es el reino de Dios como si un hombre echara semilla en la tierra. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues, el Señor Jesús es el sembrador que se siembra a sí mismo como una semilla en los escogidos de Dios. Por ello, en este programa, continuamos hablando del mismo tema de los últimos programas, que se titula Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y la cumple. Y estamos muy contentos que Jemison Chen nos visita una vez más en el programa. Jemison, muchas gracias por aceptar
2: nuestra invitación a estos últimos programas del Estudio vida de Marcos. Para mí siempre es un gozo estar en el programa. Gracias por invitarme. Lo que escucharemos hoy será bastante interesante. El Señor salió como el sembrador para sembrar la semilla del reino de Dios en el corazón de los hombres. La implicación que esto tiene es que el reino de Dios se produce por medio del crecimiento de la semilla. Por tanto, nuestro corazón es la tierra y Cristo es la semilla. El Señor salió para sembrarse a sí mismo como semilla en la humanidad, a fin de crecer y producir el reino de Dios. Por un lado está la semilla, por el otro la tierra, y finalmente se produce el resultado, el cual es el reino de Dios. En este mensaje veremos cosas maravillosas acerca de este tema. En especial, veremos que el Señor restaura la tierra que ha de recibir la semilla. Gracias, Jameson, por darnos un contexto
1: de este mensaje. Witness Lee hablará acerca de los casos de unas personas enfermas y de otras poseídas por demonios, para demostrar la condición de la tierra en la cual el Señor Jesús se sembraría como semilla y para presentar la necesidad de que esta tierra fuese restaurada. Vayamos a la primera sección de este Estudio Vida de Marcos. Adelante.
3: What the Lord Jesus came to do? ¿Qué fue lo que el Señor
0: Jesús vino a hacer?
3: Some would tell you he came to save sinners.
0: Algunos dirán que Él vino a salvar a los pecadores.
3: Algunos dirán que Él vino a die. For the sinners.
0: Otros dirán que Él vino a morir por los pecadores.
3: So well,
0: all these... Y tal vez haya otras respuestas. Bueno, todas estas respuestas están en el Nuevo Testamento. Pero cuando leemos el libro de Marcos, podemos ver que Él vino a predicar el Evangelio de Dios. Necesitamos darnos cuenta que esta frase, el Evangelio de Dios no significa que el evangelio es algo que pertenece a Dios. El evangelio de Dios, según el idioma griego, denota que el evangelio es Dios. Por tanto, predicar el evangelio simplemente significa predicar a Dios. Así que este Jesús vino a predicar el evangelio de Dios. ¿Me pueden decir, por favor... ¿Qué significa predicar? Predicar significa sembrar. El Señor salió para sembrarse a sí mismo en los escogidos de Dios. Él se sembró como la semilla en la tierra de los escogidos de Dios, ¿verdad? Para que Cristo pudiese crecer. Pero en ellos ya había otras cosas que también habían sido sembradas. Me refiero a la religión, a la cultura a la moralidad, a la ética. Todas estas cosas también están creciendo en los hijos de Dios y todas necesitan ser desarraigadas, quitadas.
1: Jameson, estos asuntos que menciona Lee son la maleza y los espinos que compiten con la semilla que el Señor Jesús ha sembrado en nosotros. Así que se necesita hacer algo con esos obstáculos a fin de permitir que la semilla de vida crezca en nosotros.
2: ¿No es así? Por supuesto, Víctor. Esta es una palabra muy breve, pero llena de significado. El Señor vino a predicar el Evangelio de Dios, lo cual no es algo que pertenece a Dios. De hecho, el Evangelio de Dios es Dios mismo. El Señor vino a predicar a Dios a las personas. Según el capítulo 4 de Marcos, la predicación se asemeja a sembrar una semilla. El Señor vino a sembrar a Dios en los seres humanos a través de su predicación. Esto nos muestra cuál es la verdadera predicación del Evangelio. No se trata meramente de explicar a las personas ciertos hechos o de hablar a nombre de Dios. Se trata de sembrar a Dios mismo como una semilla, la cual es Cristo. Toda semilla contiene vida en su interior, ¿verdad? La semilla es un contenedor de la vida. Por tanto, Cristo es la semilla y su contenido es la vida eterna. Por otra parte, la totalidad del Evangelio de Marcos nos muestra la clase de tierra que eran los seres humanos donde se sembraría la semilla. Eran las personas religiosas que estaban ocupadas con su religión y eran todas las personas enfermas, que tenían toda clase de enfermedades. Cada enfermedad presentada en Marcos tiene un significado espiritual. Por ese motivo, el Señor vino como el sembrador para sembrarse en la humanidad. No obstante, en la tierra donde debía sembrarse, había toda clase de maleza y de elementos que competían con esta semilla de vida. Estaba la religión, la cultura, la moralidad, la ética toda clase de cosas negativas. En esas condiciones, ¿cómo podría esta semilla echar raíces y crecer? Sin duda, es un asunto muy difícil. Pero en este capítulo, vemos que el Señor sanó a todas estas personas. Todo esto nos indica que el Señor primero necesita sanar nuestras enfermedades para que nosotros seamos capaces de recibirlo a Él como la semilla de vida. Así, Él puede crecer en nosotros sin ser ahogado por la maleza que está en nuestro interior. Gracias, Jameson.
1: Esto que usted acaba de mencionar es una buena introducción para lo que viene. Winsley hablará acerca de sanar la tierra. En la primera parte de Marcos 8, el Señor dice, Pero otras semillas cayeron en buena tierra y dieron fruto. Regresemos de nuevo con Winsley para escuchar otro interesante segmento del mensaje.
3: Adelante. God, people.
0: por causa de la caída, todos los escogidos de Dios
3: all became fallen. They became sick.
0: llegaron a ser personas caídas y enfermas.
3: You know, all the hidden cases
0: y podemos decir que todos los casos de sanidad descritos en Marcos nos indican que los escogidos de Dios que estaban destinados a ser la buena tierra, donde Cristo pudiera crecer para el desarrollo del reino, habían llegado a enfermarse. Todos habían llegado a enfermarse. Estaban contaminados, paralizados, tenían la mano seca, la vida se les escapaba, se estaban muriendo, estaban corrompidos y eran ciegos, sordos y mudos. Incluso, algunos tenían posesión demoníaca. Nosotros somos esta clase de tierra. A pesar que la buena tierra que había sido escogida por Dios había llegado a ser tan miserable y tan contaminada, ya no era útil. Pero el Señor Jesús no tenía la manera de eliminarla porque Dios la había escogido. Aleluya. Gracias por la predestinación del Padre. We all got to out. Todos fuimos marcados de antemano. Amen. And now Jesus must have a way. Así que, de todas maneras, el Señor Jesús tiene que abrirse un camino Amen. para sanarnos.
1: Amen.
0: Alabado sea el Señor. Él vino para sanarnos. Pero, ¿cómo hizo para sanarnos? Cuando el Señor murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Luego, en su resurrección resucitamos juntamente con Él. Todos morimos y resucitamos junto con el Señor. En su muerte y resurrección, la tierra fue sanada. Todos los casos descritos en Marcos son señales que hacen referencia a esta sanidad. Los escogidos de Dios fueron restaurados y llegaron a ser la buena tierra. Esta es la frase que el Señor Jesús usó, la buena tierra. Al mismo tiempo, el Señor, mediante su muerte y resurrección, no solo sanó la tierra de los escogidos de Dios, sino que también liberó la vida de Dios. Y por medio de su muerte, liberó la vida divina que estaba en Él, y mediante su resurrección, la impartió en la tierra. Por tanto, la muerte y la resurrección del Señor... ¡Completaron la siembra de sí mismo en sus escogidos!
1: ¡Gloria al Señor por esta palabra! Es perfectamente razonable pensar que el Señor primero tiene que restaurar la tierra antes de sembrarse en sus escogidos. Primero necesita limpiarla de maleza de espinos antes de sembrarse. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar
2: en cuanto a esto? Si repasamos el Evangelio de Marcos, esto es exactamente lo que sucedió. El Señor Jesús salió para sembrarse a sí mismo como la semilla de vida, pero encontró que la tierra estaba contaminada y ocupada por otras cosas que crecían en ella. ¿Qué podía hacer el Señor en esta situación? Él no podía descartar la tierra. Es decir, no podía desechar a los escogidos de Dios el Padre. Gracias al Señor que Él no nos desechó. En lugar de eso, Él nos llevó a la cruz cuando fue crucificado y todas aquellas cosas que ocupaban nuestro corazón fueron aniquiladas. Luego, en su resurrección, fuimos resucitados juntamente con Él, pero sin las cosas negativas que invadían nuestro corazón. Estas cosas se quedaron en la tumba y llegamos a ser personas redimidas. Finalmente, Cristo impartió la vida divina en nosotros lo cual fue algo que completó la siembra. ¿No es este un cuadro maravilloso? El inicio de la siembra fue cuando Jesús salió a proclamar el Evangelio, predicando Dios a los hombres. Pero antes de sembrarse en la tierra, primero debía restaurarla. Por tanto, el Señor llevó a todos los escogidos de Dios a la cruz para limpiarlos de todas las cosas que los ocupaban y luego los introdujo en resurrección para impartir la vida en ellos. Esa fue la manera como el Señor se sembró en los escogidos de Dios. Muchas gracias, Jameson. La muerte y resurrección
1: de Jesús son la manera práctica como el Señor nos sana para restaurar la tierra. Muy bien, necesitamos avanzar al segmento final del mensaje donde escucharemos una palabra acerca de la economía de Dios. Adelante con Witness Lee y la conclusión de este Estudio Vida de Marcos.
3: The conclusion this morning is this.
1: La conclusión de este estudio
0: es la siguiente.
3: We all have to see God's eternal plan.
0: Todos necesitamos ver el plan eterno de Dios.
3: That is God's New Testament economy.
0: Es decir, la economía neotestamentaria de Dios.
3: Es
0: la economía consiste en impartirse a sí mismo como el Dios triuno en sus escogidos. Para llevar esto a cabo, lo hizo de esta forma. Él se encarnó para ser un hombre llamado Jesús. Luego este hombre salió a predicar para sembrarse en los escogidos de Dios. Para ese entonces, todos los escogidos de Dios se habían corrompido. Por tanto, el Señor los llevó a la cruz a estos escogidos corruptos, y también los introdujo en su resurrección. De esta manera, no solo los sanó, sino que además les impartió la vida divina, para reemplazarlos y hacerlos la misma clase de personas que Él era cuando estaba en la tierra. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Él vivió por la vida de Dios para producir el reino de Dios. Así que ahora todos sus seguidores deben vivir la misma clase de vida. Santos queridos, la carga de esta mañana es este punto. Todos necesitamos ver que como los escogidos de Dios, que hemos sido reemplazados por Cristo, con la vida de Cristo, necesitamos vivir por Cristo y no por ninguna otra cosa. Esta es la conclusión. Ahora... Tratemos de aplicar esta conclusión a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, como esposos debemos olvidarnos de tratar de portarnos bien, de tratar de amar a nuestras esposas a lo sumo o de ser buenos con ellas en nuestro esfuerzo natural. Si esta es nuestra manera de pensar, habremos cerrado el blanco y errado la visión. Cada vez que pensamos así, cada vez que tratamos de ser los mejores esposos, fracasaremos. Así que, dejen de hacer eso. Por supuesto, no traten de ser el peor esposo tampoco, eso no quiero decir. Pero debemos olvidarnos de hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo. Siempre debemos recordar que Dios nos escogió y que Cristo nos ha reemplazado con el propósito de que
3: vivamos a life of God. La vida
0: de Dios.
3: You will see no one except Jesus
0: only. De esta manera, no veremos nada más que a Jesús. Amen. No trataremos de ser buenos, sino que viviremos por la vida de Cristo. Finalmente, viviremos una vida llena de amor, que es mucho más elevado que el amor humano. Viviremos una vida con una ética y una moralidad mucho más elevadas. Y debemos estar completamente llenos y saturados del Dios triuno.
1: Amén a esta palabra. Finalmente, Windsley llegó al punto crucial de su carga en este segmento final. Dios, en su economía, desea llegar a ser el todo para el hombre. Este es un punto muy práctico que puede ser aplicado a nuestro vivir cotidiano. De hecho, Él lo aplicó a la vida matrimonial de una pareja. Cuando hablemos acerca de la economía de Dios, quizás esto sea algo muy objetivo para las personas. Por eso pienso que la aplicación práctica es muy
2: importante. ¿Verdad? Estoy completamente de acuerdo, Víctor. Pienso que es muy importante que nos demos cuenta que cuando el Señor fue a la cruz, nos llevó juntamente con Él. Necesitamos ver que el Señor no murió solo sino con todos nosotros. Esto significa que todo lo relacionado con nuestra vieja persona, nuestro viejo hombre y todas aquellas cosas negativas ya fueron aniquiladas en la cruz. Incluso si eran cosas buenas, todo fue llevado a la cruz. Tanto las cosas buenas como las malas eran parte de la enfermedad que nos aquejaba y estas cosas se habían convertido en una frustración y un impedimento para el crecimiento de la semilla de vida. El dios Truno tiene una economía y su única intención consiste en impartirse a sí mismo en nuestro ser, a fin de crecer y desarrollarse allí. De esa manera podremos vivir por medio de la vida de Dios y no por medio de la religión, la moralidad, la ética, la cultura, la filosofía o el comportamiento humano mejorado. Debemos aprender a vivir en una esfera diferente. La muerte del Señor Jesús nos indica que todo aquello que no es Dios llegó a su fin y está sepultado. Cuando el Señor resucitó, fuimos resucitados juntamente con Él y todas las cosas viejas se quedaron en la tumba. Eso significa que las cosas viejas ya están terminadas, aniquiladas. Entonces, ¿Qué debe ocupar nuestro ser? ¿Será que debemos tratar de ser buenos esposos y amar a nuestras esposas? Según la Biblia, debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Por tanto, necesitamos orar. Señor, crece en mí hasta que me llenes y me satures por completo. Si hacemos esto, amaremos a nuestras esposas con un amor que es mucho más elevado que nuestro amor natural. Esta es una gran revelación. Todos necesitamos ver esta visión. ¿Cuál es el significado de la muerte de Cristo? Significa que todas las cosas viejas llegaron a su fin. Luego, su resurrección nos introduce en otra esfera, la cual es la esfera del Dios triuno. Si vivimos en esta esfera expresaremos al Dios triuno, y nuestro vivir estará saturado con Él. En esto consiste la economía de Dios, en que Él se ha expresado en la humanidad. Esto es maravilloso.
1: ¡Claro que sí! ¡Y gloria al Señor por su economía eterna! Cuando el Señor murió en la cruz, terminó con todo lo viejo, y cuando resucitó, lo hizo con todas aquellas cosas que Dios puede usar para el cumplimiento de su economía. Si tratamos de comportarnos de manera ética y moral, erramos el blanco y perdemos la visión de la economía de Dios. Quisiera ahora leer un párrafo del estudio vida impreso de Marcos, que está en la página 532, donde Winnesley habla acerca de esto. Allí dice, lo que necesitamos es recibir el conocimiento espiritual. Por esta razón, Pablo dice en Colosenses 1.9 que pedía a Dios por los santos, para que fueran llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por esto mismo, Pablo oró también en Efesios 1.17. Allí dice, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. La Biblia es algo escrito. Y necesitamos entender las palabras. Sin embargo, no debemos interpretar lo escrito según nuestro entendimiento natural, sino conforme a la sabiduría y a la revelación espiritual. Lo que estoy queriendo decir es que tenemos la necesidad de comprender la Biblia de manera espiritual, a fin de que los ojos de nuestro corazón sean iluminados y podamos ver esta visión espiritual. Espiritual. Bien, Jameson, muchísimas gracias por su participación a lo largo de esta serie de mensajes del Estudio Vida del Libro de Marcos y esperamos
2: que nos pueda acompañar en próximos programas. Para mí ha sido un privilegio participar en el Estudio Vida de Marcos. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Bob Danker y Walter Ortiz, la la de Winneslee.
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que witnessley dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor. Y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida. Tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consígalo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Watchman Lee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. El hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.